0: Esta tarde yo quise compartir un, una porción de la Escritura que puede servirnos de consuelo a todos y que en cierta forma se relaciona un poco con el Salmo que acabamos de leer. Cuando veíamos ahora el versículo 1 del Salmo 137 dice Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sioque. Nosotros estamos viviendo una época en que de alguna manera podemos sentir esa misma sensación. Estamos en una especie de Babilonia y a veces lloramos o clamamos o esperamos el momento de nuestra redención y el momento en que podamos ver cambios en una sociedad que está cada vez más podrida que está cada vez más alejada de Dios, que desde el punto de vista espiritual está muy pobre, desde el punto de vista moral está más pobre aún, y eso no solamente está pasando en España, eso está pasando en República Dominicana, eso está pasando en Latinoamérica, eso está pasando ahora en Asia, es como si el mundo completo estuviera convulsionado, y nosotros nos preguntáramos hasta cuándo. La verdad es que cuando vamos a la palabra, no podemos ver en ella otra cosa que lo que está pasando es el cumplimiento de los tiempos. Y en ese sentido, no podemos esperar que todo va a venir mucho mejor, que los presidentes van a cambiar, que la moral de lo que hacen las leyes va a cambiar, o aún que las guerras van a terminar y aún los desastres naturales que estamos mirando con más frecuencia, el mundo como lo estamos mirando ahora está convulsionado. Y muchas veces nos preguntamos, por lo menos aquí en nuestro país, viendo la situación política, moral y religiosa aún en algunos casos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestros nietos? ¿Qué va a pasar con nosotros en unos años? Porque la evolución del mal es, va muy rápido. Antes había quizás más tiempo entre un evento y el otro, pero ahora es como si los tiempos fueran más rápidos y más seguidos. Y como si los problemas que uno ve los viera con más frecuencia y como si el deterioro moral y la publicación de la desvergüenza fuera cada vez más universal. Y eso en parte tiene que ver con los medios. Pero yo no quiero traer esta tarde un mensaje para venir a quejarnos, para venir a consolarnos mutuamente y decir, bueno, mal de muchos, consuelo para algunos. No, yo vengo a traer un mensaje de esperanza que quiero también predicarme a mí mismo, porque si hiciera la pregunta, todos estamos sumergidos en esa inquietud, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucederá? Ahora, ¿qué nos da esperanza? Saber que nosotros no somos el único periodo de la historia donde las cosas se ven de esa manera. Desde que el pecado entró al mundo, el, el mundo ha sido convulsionado por el pecado. Se ha visto la maldad desarrollarse en diferentes épocas, de diferentes formas. Pero es algo constante, constante. Ahora lo que parece es que está más publicado, está más a la mano de nosotros y podemos ver lo que pasa en otros lugares instantáneamente y eso nos agobia. Porque no solamente vemos la realidad de nuestro entorno, sino que podemos ver la realidad de un entorno más lejano y también nos inquieta. Por eso, hoy queríamos compartir un texto de Isaías, el cual está en medio de una situación parecida a la que nosotros estamos viviendo. ¿Y cuál es la buena noticia que Él les da en medio de esa situación? Nosotros queremos que en este mensaje recibamos el ánimo de entender que a pesar de cómo está el mundo y de cómo el mundo se está cayendo, nosotros tenemos una esperanza que va por encima del mal que nos rodea y que ese mal no podrá tocarnos. Y el texto clave, pero quiero leer el contexto completo, es Isaías capítulo tres versículo diez: Decid al justo que le irá bien porque comerá del fruto de sus manos. Vamos a leer el texto para luego explicarlo en tres partes. Isaías capítulo 3, versículos del uno al 11. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de cincuenta y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes. A mí me llama mucho la atención ese versículo, porque yo creo que es lo que está pasando en muchos gobiernos ahora. Y muchachos serán señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y tomen tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos porque como Sodoma, y hago énfasis en este punto, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan, hay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Y ahora viene el texto. Decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Cuando leemos ese panorama de desolación en Isaías capítulo 3, es como si estuviéramos leyendo un periódico del día de hoy de cualquiera de las naciones que están alrededor nuestro. Quizás no hay una hambruna tan generalizada, pero sí muchos de los pecados que allí se mencionan son los mismos pecados los mismos problemas con que nosotros estamos lidiando al día de hoy. Entonces, este texto lo veremos en tres encabezados. Primero, el contexto de la declaración. Segundo, el significado del texto. Y tercero, una exhortación final acerca del texto. A Isaías le tocó profetizar y ministrar en Jerusalén y sus alrededores durante el reinado de cuatro reyes, Usías, Otán, Acaz y Ezequías, siendo Ezequías un gran reformador. Pero durante el largo reinado de Usías hubo gran prosperidad y fue este un rey que hizo lo bueno y Dios lo bendijo durante un tiempo. Usías reinó cincuenta y dos años, desarrollándose Judá como un próspero estado comercial y militar, con un puerto para el comercio en el mar Rojo, que trajo mucha abundancia, así como también se procedió a la construcción de torres, muros y fortalezas. Y dice la palabra edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y la fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la cefela como en las vegas, viñas y, y las labranzas, así en los montes como los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Dice la historia que Ucías era amante del campo. Era una especie de eh, trabajador de la tierra también. Le encantaba el campo, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel Escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes de rey. Todo el número de los jefes de familias, valientes y esforzados eran 1.700. Y sigue hablando de esa prosperidad que hubo en esa época en que reinó este rey. Pero en el verso 6 16, perdón, hay una acotación que cancela todo lo antes dicho. Mas cuando era ya fuerte, su corazón, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Él es bendecido por Dios. Las cosas prosperan. Y nosotros podemos ver en la Escritura cómo la prosperidad en determinado momento llevó a individuos y a naciones enteras a corromperse. Por lo tanto, cuando nosotros pedimos prosperidad, cuando nosotros pedimos un cambio de situación, cuando nosotros queremos que las cosas mejoren, o porque vemos que los aspectos económicos, políticos y sociales están mejorando, no necesariamente es un símbolo de bondad o de beneficio para el individuo o la nación. Lucías fue un hombre fiel delante de Dios durante un buen tiempo, pero se desvió. ¿Y de qué valía toda esa prosperidad? Y es posible que toda esa prosperidad llevara también al pueblo a desviarse de Dios, que es lo que pasa una y otra vez en la historia del pueblo. No solamente del pueblo de Dios, sino de muchas naciones que la prosperidad las aplasta, la destruye. Por lo tanto, podemos sacar como conclusión que no siempre que nos vaya bien significa prosperidad económica, un estilo de vida apacible, un estilo de vida estable. No necesariamente. Por lo tanto, ¿qué les profetizó Isaías? que como producto de la forma de vida del pueblo que se había apartado de Dios, las cosas andarían cada vez peor. Y cuando leemos ese capítulo 3 que acabamos de mencionar, entonces nos daremos cuenta que Dios quitó de ellos sustento y apoyo, quitó de ellos el liderazgo poniendo jóvenes a gobernar, quitando los capitanes de los ancianos, en el verso 5 habla de la violencia que se generaría. Se pondría la cosa tan mal que nadie querría tomar las riendas. Ni aun para llevar el gobierno, alguien quería tomarlo. Y estaban como Sodoma y Gomorra publicando su pecado. Y no es exactamente eso lo que nosotros estamos viviendo en nuestros días. No estamos mirando cómo se publica el pecado de una forma insolente y donde la gente se jacta del pecado que antes se ocultaba. Estamos mirando exactamente las mismas cosas. Y es en medio de esa sociedad que está en esa condición tan penosa por causa de la escasez, por causa del desenfreno, por causa de los gobernantes, que el Señor dice a través de Isaías, no te preocupes, no te importe tanto lo que estás mirando, porque al justo en medio de esa situación le irá bien. Habiendo visto el contexto de la declaración y qué estaba pasando en el momento que Isaías la hace, vamos a ver en nuestro segundo encabezado el significado del texto en sí y del verso específico de que al justo le irá bien. Primero, ¿qué se refiere la Biblia acerca del justo? ¿Quién es para Dios un hombre justo? Dice Habacuc capítulo 2 verso 4, he aquí, he aquí, aquel cuya alma no es recta, o sea, el que el que tiene un alma que no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Si vamos al texto al texto del profeta, el vocablo hebreo que se usa para fe es emuná, vocablo que está relacionado con las palabras amén y emet, que significa verdad. Este vocablo emuná expresa lealtad, confianza. La persona que lo posee es aquella que se apoya en quien se puede confiar. En este caso está hablando del justo de alguien en quien podemos depositar nuestra confianza por su forma de vida, porque estos justos no se apoyan en su propio en sus propios criterios, sino que se apoyan en la verdad de Dios. Y tratan de aplicarla en su vida y aplicar la verdad de Dios en sus vidas, sin importar las circunstancias, es lo que los hace justos. Pero antes hay que ver que esos justos también son aquellos en los que ha sido imputada la justicia de Cristo, porque Cristo nos justificó. Y nosotros somos justos no por nuestra conducta. Nuestra conducta obra luego de nuestra transformación, pero es el Señor quien hace esa transformación en nosotros para que nos comportemos haciendo la justicia. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, un justo es un hombre que vive o una mujer de acuerdo a los principios establecidos por la palabra y que tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Porque apartados de Cristo, nadie puede alcanzar ningún tipo de grado de justicia porque nosotros somos incapaces de cumplir toda la ley que nos hace hombres o mujeres justos. Algunos de estos justos son mencionados en la Escritura. Dicen Génesis... 6, 8 al 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son la generación de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. ¿Era perfecto Noé en su conducta? No. Él era perfecto por causa de la obra de Dios en él. En Hechos diez 22, cuando habla de Cornelio, dice que era un varón justo y temeroso de Dios. Un varón justo teme a Dios. Deuteronomio 32.4 refiere de Dios como que la justicia es una obra de sus atributos. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Hechos 3.14 se habla de Cristo como el santo y justo. Cuando nosotros imitamos a, a Cristo, también adquirimos cierto grado de santidad y de justicia, producto de la obra de él en nosotros. En Hebreos 12.23 hace referencia a la generación de los justos, que es aquella que está inscrita en el libro de la vida, es aquella que está en el cielo, es aquella que pertenece al reino de Dios, Bienaventurados son los justos y nosotros tenemos la bienaventuranza y tenemos la esperanza ciertísima de que esa justicia que tenemos por causa de Cristo es la que Dios ve en nosotros. Por lo tanto, por ser considerados justos por causa de Cristo nos irá bien, nos irá bien. Yo creo que abundar en muchos ejemplos, pudiéramos seguir la tarde completa hablando de hombres que fueron justos. Ahora, la Biblia de las Américas hace una traducción más literal que dice así. Decita a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Y esta palabra obras significa acciones no es que va a vivir con sin dificultades, sino que el fruto de las cosas que hace son las que demuestran que es un hombre justo. Esos frutos no aluden a la salvación por obras, sino a los frutos de fe que tiene el justo. Se entiende así por la contraposición que hace el versículo siguiente, donde declara, que al impío le irá mal por la obra de sus manos. Y esta expresión, obra de sus manos, alude a la conducta por ser las manos, los instrumentos de los actos que hace el impío. Y esa palabra, obra, que aparece allí, también se traduce como hay del impío, le irá mal porque él merece, lo que él merece se le hará. Lo que el texto está refiriendo es la diferencia de resultados que tendrán los justos con respecto a los impíos o con respecto a lo que hacen los malos. El texto. Él está llamando con mucha claridad que aún en medio de toda la maldad que nos rodea en la sociedad donde nos ha tocado vivir. O no podemos desanimarnos, sino agarrarnos de la promesa de que a pesar de todo lo que suceda alrededor nuestro, de que a pesar de todo lo que suceda en nuestras vidas, porque muchas veces nos sucede como el salmista, que nos preguntamos, ¿por qué prosperan los impíos? Y yo, que trato de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, Muchas cosas no me salen bien. Lo que tenemos que entender, ¿qué significa que le irá bien? Porque el hecho de que te irá bien, aquí no está hablando de que vas a tener prosperidad material, aquí no está hablando de que tendrás una buena salud, que toda tu familia será una maravilla, que las personas alrededor de ti te tratarán bien. No, está hablando de otro bien y ese bien... Tiene que ver con la bendición que nosotros recibimos cuando vivimos haciendo en nuestras en nuestros hechos la voluntad de Dios. Estamos equivocados cuando solamente vemos como bien aquello que es tangible. Hay un bien que no es tangible y aún hay creyentes justos que tienen una vida piadosa que pasan. Muchas dificultades. Y ahí es que entra el texto de Romanos que dice que para el creyente todas las cosas obran para bien. Para el justo todas las cosas obran para bien. Y cuando vemos ese bien de esa manera, veremos nuestras enfermedades como una bendición que Dios trae para acercarnos a Él. Veremos nuestra escasez para enseñarnos a tener más dependencia de Dios. Veremos que vivir en una sociedad como la que estamos, nosotros podemos ser luz y sal de esa tierra. Entonces ese es el bien de que está hablando aquí, de que nos irá bien en un sentido espiritual y puede implicar también un sentido material. Pero lo que habla el texto precisamente es que en medio de las pruebas, Dios nos dará la fortaleza para permanecer en pie y seremos guardados por el mismo Dios. Si eso para nosotros no significa un estado de bien, entonces, ¿qué podría considerarse como algo bien? Dice el Salmo 5, versos 11 y 12. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, Jehová, bendecirás al justo como con un escudo los rodeará. Es Dios, amado hermano, el que pondrá un escudo alrededor de ti para protegerte del mal. Y si eso no lo consideramos como un bien mayor a cualquier situación de bonanza que podamos tener, entonces, ¿qué es el bien? Tener recursos, que todo esté en paz, que nuestros hijos sean una maravilla, que el matrimonio sea una maravilla. Todo eso está bien si está sucediendo. Qué bueno, porque también Dios obra para que esas cosas sucedan. Pero si no suceden, ten puesto tu corazón y tu esperanza en que a pesar del mal que te rodea, Dios está obrando para ti con bondad y está perfeccionándote para parecerte cada vez más a Cristo. Todo obra para bien. ¿Para quién? Para el justo. Hay personas no creyentes que muchas veces usan la frase, no te preocupes por tal cosa que está pasando. No te preocupes por aquello o lo otro, porque dice la palabra que al final nos irá bien. No, le irá bien y la palabra lo habla muy claro. A aquellos que conforme a su propósito son llamados. Le irá bien al creyente, porque el bien para el creyente tiene un significado y el bien para el no creyente tiene otro significado. Nos irá bien porque podemos vivir con esperanza de que cuando pasemos al otro lado de este mundo caído, nos espera un mundo de perfección donde todas nuestras debilidades, todas nuestras lágrimas, todas nuestras amarguras serán enjugadas por el mismo Dios. Y eso sucede muchas veces de este lado del cielo. Ese es el bien que le va a suceder al justo. Nos va a ir bien porque no importa las aflicciones de todas ellas, la librará Jehová. Dice Jeremías capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto en él esperaré. Dice aquí que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Y si yo creo la palabra de Dios, yo me debo levantar en la mañana, sabiendo que ese día las cosas andarán como Dios quiere, porque sus misericordias son nuevas. Pongan la palabra, nuevas cada mañana. Su misericordia actuará acorde a las situaciones que tengamos día a día. Hay personas, me incluyo, que nos preocupamos por lo que va a pasar. Preocuparse, si vemos la palabra y la definimos, es ocuparse previo. ¿Qué significa ocuparse previo? Estar preocupado por lo que no ha pasado. Ahora, si yo creo en el Señor, yo debo estar confiado de que lo que venga mañana, pasado o la semana que viene, está bajo su control, porque Él me lo promete, porque Él me dice que esa misericordia de Él no se agota. Él no dice, te voy a dar la misericordia hoy y mañana no, te voy a dar la misericordia por un año, no, su misericordia es nueva cada mañana. Por eso, hermanos, es que al justo le irá bien y del bien que estamos hablando, es de ese bien. Vemos en Proverbios diez dos 3 y 16. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, hierra. Ese tesoro que Dios nos ha dado al otorgarnos el perdón, la salvación en Cristo, y saber que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, y saber que Cristo nos dice, clama a mí, y si vuestras oraciones son conforme a mi voluntad, serán contestadas. ¿Quién puede sobre esta tierra decir que tiene el derecho, que tiene el creyente de entrar a la presencia del gobernador, del ser supremo, del Dios de todo el universo? Tener ese acceso es un bien tan grande que no importa todo lo que esté pasando, si el mundo se cayera, alrededor nuestro como quiera nosotros estamos sobre la roca y la roca es firme y la roca es Cristo por lo tanto al justo le irá bien no importa si el gobierno cambia no importa si los homosexuales siguen progresando, no importa si las políticas siguen degradándose no importa si vienen problemas de guerra no importa si vienen huracanes o terremotos, al justo le irá bien porque lo peor que le puede pasar al justo es morir y dice Pablo que para él morir es ganancia. Viendo esto, no es suficiente para tener esperanza. No es suficiente para tener un corazón tranquilo. Porque dice el Salmo 1.6, Jehová conoce su camino, el del justo. En el Salmo 5.12 dice que lo bendecirá. En el Salmo 11.5, que es la parte que no nos gusta, dice que Dios lo prueba. En el 14.5, dice Dios está con ellos. En el 17.1, dice que le oye y está atento. En el 34.5, dice que sus ojos velan por él. Dios vela por el justo. Y finalmente, en el 37.29, dice que heredarán la tierra y vivirán por siempre. Amados hermanos, ¿no son estos motivos suficientes para tratar de vivir como justos sobre la tierra? ¿No, ¿No es este un bien que nosotros tenemos que aquilatar y valorar en la verdadera dimensión que tiene, aún en medio de todas las vicisitudes, que tú puedas y yo pueda estar pasando en este momento. Nada, absolutamente nada, se escapa del control de Dios. Por otro lado, dice Eclesiastés aunque el pecador haga mil cien veces el mal y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen. Los que temen ante su presencia y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra. Por cuanto no teme delante de la presencia de Dios, a veces, hermanos, inconscientemente, nosotros anhelamos la vida del impío. Decimos, oye, pero es que tal persona, yo no lo veo con problemas, yo no lo veo con tantas situaciones como la que yo tengo. Yo no lo veo luchando con su propio pecado. Óyeme bien, eso es un espejismo. Porque lo que le espera al impío no es lo que te espera a ti ni a mí. Por eso, hermanos, debemos procurar ser de esos justos que menciona aquí la palabra y que creen de corazón, y ahí me incluyo, que a pesar de todo lo que esté sucediendo, nos irá bien, porque Dios así lo ha prometido. ¿Qué queremos dejar en vuestras mentes esta tarde? ¿Queremos dejar un mensaje de esperanza? ¿Queremos dejar un mensaje de consuelo? ¿Queremos dejar un mensaje de quietud? Queremos dejar un anhelo de que en medio de la turbulente sociedad donde nos ha tocado vivir, cada uno de nosotros sea un faro de luz que cuando las personas nos vean, vean a Cristo y vean que al justo le va bien porque no está sumergido en una vida de pecado, sino en una vida de bondad. ¿Cuántas veces cuando oramos nosotros le pedimos a Dios que nos haga más justos? ¿Cuántas veces cuando oramos le pedimos a Dios tantas cosas que queremos que se hagan alrededor nuestro o que sucedan en nuestras familias, pero nos olvidamos de pedir más santidad, de pedir más fe, de pedir transformación, de pedir justicia? de pedir que seamos transformados de cada día a la imagen de Cristo. Debe estar incluida en nuestra oración esta petición, Señor, hazme cada día más justo para gozar de ese bien que tú le has prometido al justo en la tierra, pero también el bien mayor que me has prometido cuando yo sea liberado de las cadenas que me atan a una tierra que está maldita por el pecado. Hermanos, no pongamos nuestra confianza de que si cambia esto o aquello, las cosas van a mejorar. Les tengo una mala noticia. No van a mejorar. Lo que debe mejorar es nuestra visión de las cosas. Pero las cosas no van a mejorar. Porque si vamos a la Escritura dice que los postreros tiempos serían como lo que estamos mirando ninguno de nosotros sabemos cuándo será la venida de cristo ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo le llega la, le lleva la, le, le queda la tierra como la conocemos pero sea cual sea el tiempo está en control de dios y estaba profetizado de que en estos días Estaríamos como estamos, pero no en estos días. Esto viene así desde hace dos mil años hacia acá. Iremos de mal en peor, pero nosotros debemos ir al revés, en contracorriente, de bien en bien, para imitar a nuestro Señor y para que la gente, en medio de la desgracia, vea a la iglesia como una ciudad de refugio y a nosotros como un ejemplo de la templanza de alguien que cree en Dios. Y óiganme bien, hermanos, para no ser hipócrita este es un mensaje que yo debo predicarme a mí mismo. Porque hay veces que desfallecemos, hay veces que perdemos la visión y el foco, y decimos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde llegará esto? ¿Qué pasará con mis nietos? Eso es algo que me preocupa mucho, que yo me lo pregunto. ¿Qué pasará con mis nietos de aquí a 20 o 30 años o 15 años? Si el Señor no vive antes. ¿Qué pasará con la iglesia? Con la nueva generación. ¿Qué pasará si las cosas siguen empeorándose en lo moral? ¿Pasará lo que tiene que pasar? Porque nada está fuera del control de Dios. Lo que yo tengo que creer es que al justo le irá bien. Y que si yo he sido justificado por Cristo. Y el Señor me guarda. Y Él es mi fortaleza. A mí me va a ir bien. Claro. Yo tengo que cualificar el bien como Dios cualifica el bien. No siempre prosperidad material o no tener problemas es el bien. A veces Dios lo usa para bien aquellas cosas que parecen mal, y ahí debe estar anclada nuestra esperanza. Y ahí debe estar anclado nuestro corazón para que no seamos turbados o perturbados por el mal que está alrededor. Porque dice la palabra también que cuando abundó el pecado, también abundó la gracia. Vamos a pedir al Señor que nos dé gracia para vivir y que nos use como instrumentos para llevar la verdad a aquellos que la necesitan y que no tienen lo que nosotros tenemos, cumpliendo ese mandato de Dios, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones. Porque si algo va a mejorar en parte la situación de la sociedad en que vivimos, es el Evangelio. No es político, no es económico, no es falta de guerras, no, es el Evangelio. Predica el Evangelio, vive el Evangelio, aférrate a Cristo y verás el bien todos los días de tu vida. Que el Señor bendiga su palabra. Y que el Señor bendiga este tema que hemos compartido con ustedes por la gracia de Dios. Así que hermanos, gracias por permitirnos predicarnos esta verdad que yo creo que todos necesitamos aplicar en nuestras vidas.